0: Agora, na Central 3, as informações e curiosidades do futebol latino-americano com o comando de Matias Pinto. Conexão Sudaca.
1: Buenas, ouvintes da Central 3. Mais uma sexta-feira, mais um Conexão Sudaca. Chegando à sua casa, ao, ao seu sítio. Estamos aqui com Felipe Domingues. Fala, Matias. Beleza? Gabriel Brito. Dale, Matias. Boa noite. No comando, Paulo Júnior. E o nosso convidado hoje vem de Casos Andes. Vem lá do outro lado da cordilheira. É o Vitor de Vendetta, do coletivo FUBOL Rebelde. Tudo bom, Vitor? Tudo bem. Obrigado por nos né? ah, Obrigado por. Está falando aqui com a gente e explica para o nosso ouvinte o que é o coletivo Futebol Rebelde. O coletivo Fútbol Rebelde
2: é um espaço organizado de carácter político-social, podíamos decir, que desde a privatização de los clubes profissionais nace alrededor de esa época, por esses anos, del 2005-2007. E que, logo de várias reflexões, entendemos o deporte e o futebol como um direito social en,
1: enmarcado na en recreação e no deporte. E quais são as ações que vocês têm feito nos últimos anos? Pardon? Quais são as ações que vocês têm realizado nos últimos anos?
2: Uma primeira etapa. El, nuestra idea tenía que ver con eh, tratar de romper el mito que se genera alrededor del deporte de que la política y el deporte no se mezclan no, o no se deben mezclar es lo que nos dicen desde el poder habitualmente luego también entendíamos que había que construir espacios deportivos alternativos o, o eh, eh, que pudiesen demostrar una, una manera diferente de hacer las cosas a nivel del, del fútbol en particular
3: Victor, quem fala é Felipe, boa noite, um abraço. Victor, é, a gente acompanha aqui o futebol chileno e a gente encontra uma dificuldade muito grande né, de acompanhar os jogos, os compactos, graças a esse monopólio que tem a CDF né, no, no futebol chileno. Eu queria que você explicasse para a gente como nasce esse monopólio e, e como vocês é, vivenciam o, o futebol através de, desse monopólio ve eh, el canal del fútbol, ¿cuál es que es su nombre? Eh, nace
2: en este proceso de, de privatización del, del fútbol acá en Chile Primero hubo una especie de, de, de quitarle el, el valor al fútbol Cuando los clubes aún pertenecían a sus socios eh, Por un lado empezaron a dejar de dar noticias de los equipos en los noticieros, centrales eh, empezaron a, a desfinanciarse, obviamente si un producto no se promueve a través de los medios de comunicación la gente deja de ir al estadio ¿ya? y esto llevó a la quiebra a gran parte de los equipos profesionales que después fueron comprados por lo, los actuales magnates que, que los tienen en su propiedad o los tienen en su poder en, dentro de todo ese contexto cuando ya logran de alguna manera apropiarse de nuestros clubes eh, nace el canal del fútbol que en el fondo monopoliza todo Desde os compactos del, del futebol hasta quem pode dar a conhecer ao público em geral os partidos ou os vídeos de los goles, por dizer de alguma maneira.
4: Bom, eh, Vitor, aqui quem fala é Gabriel, boa noite. E Boa noite. Pelo que você explica, pelo, pelo menos pelo que eu entendi esse monopólio no, no futebol chileno, essa privatização dos clubes é um pouco diferente do que acontece em outros, em outros países. Não que o futebol é mercantilizado em todos os países onde ele se joga profissionalmente, mas isso que você fala do Chile de se criar quase um boicote da mídia para depois os clubes serem vendidos parece uma coisa meio diferente. Isso tem relação com um processo político e econômico do, do Chile antes do, de retornar à democracia com os anos do Pinochet? Eh,
2: claro, de alguma maneira, em Chile, el, hemos vivido um processo de neoliberalização de, de la sociedade completa, que em algum momento parte de la vuelta a volta à democracia com a ruptura total do contrato social, podríamos dizer que había antes del, del neoliberalismo, que era el capitalismo desarrollista en los países de Latinoamérica, particularmente en Chile, hasta la época de Salvador Allende, eh, rompe con este tipo de cosas como que la educación era gratuita, la salud era de calidad y podían acceder los, la clase trabajadora a ella de buena manera sin tener que pagar grandes sumas. Eh, Lo último que le faltó por privatizar dentro del proceso de, de, de la vuelta a la democracia, cuando ya se instala completamente el neoliberalismo, era precisamente el deporte, los clubes de fútbol. Había un negocio ahí que era rentable y que no había sido todavía acaparado por parte de los monopolios económicos, de las grandes empresas o empresarios que hay en este país. Entonces... Eh, como muito bem dices tú, el, este processo de, de privatização do futebol se enmarca dentro de, de algo muito mais global que venia de anos atrás. Ou seja, de, 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 de como, en un momento, lo, lo que são bienes sociales, como os direitos sociales, se transformam em uma mercancía mais que que se venda al que, al que realmente pode acceder a elas por el dinheiro que tiene em fundo. Bom, e como que os, os torcedores né, de todos
4: los times, no geral, como é que esses torcedores. Eu não sei para qual time você to, qual é o seu time, mas como é que a... na nas tribunas, nas arquibancadas, como se viveu esse processo? Qual foi o nível de resposta que que as pessoas, a gente no geral, deu para essa liberalização do futebol?
2: Me pergunta como levíeram os hinchas, os torcedores, não? Sim,
4: como responderam? Se teve alguma? Se houve bastante rebeldia quanto
2: a isso? En una primera etapa eh, podríamos decir que la, el hincha común y corriente eh, asumió el discurso de los medios de comunicación del, del fracaso del modelo anterior, del más, más social del fútbol, eh, como algo real. Nadie se lo cuestionaba, incluso decían que estaba bien que, que los clubes se privatizaran porque la, iba a mejorar la calidad de los futbolistas que iban a contratar, de la infraestructura, de los clubes, entre otras cosas. Dentro de los sectores organizados, particularmente en Chile, en la, en la Universidad de Chile, en, los, en la barra de los de abajo, ahí hubieron sectores más críticos que fueron que cuestionaron más la privatización de su club. Ya Hubieron ahí elementos más de resistencia, marchas, manifestaciones, eh, lienzos o pancartas en, el, en los partidos del equipo. Pero en general todo lo veían como algo normal. O sea que en Chile yo creo que hubo un antes y un después cuando fueron las movilizaciones del 2011 de los estudiantes Con la educación gratuita, ustedes estuvieron, me imagino que sabían, supieron de esa. Sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, eh, Hasta antes de ese proceso, mucha gente no se cuestionaba nada respecto a que todo se pagara, o sea, era como normal, era como tenía que ser así. Uh, y vio. Vi obviamente, en el momento en que se privatizaron los clubes, Hubieron elementos de resistencia, pero que no pasaron más allá, no había como propuestas concretas, eh, la gente no tenía la valentía tampoco de, por ejemplo, tomar la decisión de que los clubes partieran desde los amateurs. Para poder nuevamente crescer e transformar-se em, lo, em, em los clubes que nós sempre quisemos, já que tinham este carácter mais social.
1: E, Vitor, nesse aspecto das torcidas, eu queria que você falasse um pouco sobre o plano Estádio Seguro, que foi idealizado pelo governo logo após as manifestações de 2011. Exatamente. O El... Estádio El Seguro eh, nasce como una manera
2: de solidificar el negocio, podríamos decir, de asegurarlo. ¿ya? Ellos hablan mucho de la violencia en los estadios, pero los que me, íbamos al fútbol desde el año 90 o antes, hacia atrás, eh, hasta alrededor del año 98, podríamos decir que había real violencia en los estadios. Actualmente la violencia es bastante marginal, se da más en los barrios donde se encuentran la, las barras lo cual también es súper triste porque en el fondo es una especie de guerra entre pobres que termina confundiendo algo que debe ser una fiesta como el fútbol con una especie de guerra que no elige bien al enemigo en el fondo ya y entonces y... el el luego de, de que se produce la privatización de los clubes eh, muchos muchos hinchas se empiezan a dar cuenta que la famosa Sociedades de anónimas deportivas no eran la panacea que los clubes no por eso empezaron, empezaron ni a ganar más copas ni a traer jugadores de calidad ni a mejorar la infraestructura. De hecho, el Estado subvencionó gran parte de las infraestructuras eh, que, que hoy día con las, con las cuales están lucrando hoy día las sociedades de anónimas deportivas. O sea, por ejemplo, les construían estadios eh, que son de, de, del Estado fiscales pero que lo usan y, y los que ganan con las entradas son esta sociedad anónima, entonces en el fondo hay como una subvención escondida, eh, disfrazada detrás de todo esto. Entonces empezó a haber crítica y al mismo tiempo el hecho de que en Chile se empezara a mover tanto la sociedad con, con esta dinam dinamización que produjeron los estudiantes, eh, empezó a mostrar que el estadio también era un espacio volvía a ser un espacio como lo fue en dictadura de solidaridad con el pueblo mapuche, con los estudiantes con las luchas de los trabajadores eh, y con los mismos y con los propios conflictos que tenían los clubes los hinchas con los clubes o los ex socios con los clubes entonces eh, era peligroso que hubiera el lienzo porque generaban conciencia o al menos generaban la inquietud o la crítica en el resto del hincha que, que es menos menos despierto podríamos decir
1: ¿Ya? Y Entonces, y, oh, desculpo, desculpo.
2: Mismo tiempo, eh, para cerrar la idea, al mismo, al mismo tiempo el, la, las barras generaban también espacios como decíamos de crítica y también el el, el negocio podríamos decir se iba perdía soli, solidez. Era no era seguro, podríamos decir. Ya, haciendo un paralelo con el nombre del, del plan Estadio Seguro. Entonces de alguna manera lo que lo lo que hace el Estado con este plan eh, es poner todo su aparataje al servicio del, de, lo, de los empresarios del fútbol, que es evitar que los más pobres lleguen, que la discriminación, por ejemplo, respecto a gente que haya tenido problemas de alguna condena previa ya no puede entrar más al estadio porque ahora te revisan con el carnet de identidad, si es que estás buscado, no estás buscado, o tienes algo pendiente, o, o estuviste preso por alguna situación, da igual cuál então se começa a produzir uma espécie de perseguição dos setores mais populares que assistiam ao estádio.
1: Uh, e Vitor, uh, ainda tratando desse binômio futebol e política, você morou um tempo na, na Espanha, né, onde e, e na Europa de um modo geral é, essa é uma relação muito forte em, é, de organização, digo contra é, esses abusos que, o, que os governos locais acabam cometendo. É, a partir do futebol E a gente aqui no Conexão Sudaca Vem recebendo companheiros De toda a América do Sul Falando das suas experiências Então recebemos o Bruno que participou da Copa América Alternativa O pessoal do Futebol Subverso da Colômbia Vocês agora do Futebol Rebelde No Chile Eu queria saber se você acha que já tem uma rede consolidada Aqui na América do Sul Tal qual existe na Europa
2: Eu não entendi a última parte
1: se existe uma rede eh, de coletivos eh, consolidada, assim como existe na Europa. Tu dices na América Latina ou em Chile? América Latina. América Latina. Eu acho que o uh,
2: processo está sendo incipiente, recentemente. Eh, está produzindo um crescimento desse tipo de coletivos que trabalham com o tema do fútbol em particular. Yeah? Yo creo que está interesante lo que está pasando en Colombia Lo que pasa en Argentina lo, la, la misma Copa América alternativa En la cual nosotros hubiéramos querido ir Pero por falta de recursos no pudimos eh, Yo creo que este hecho de, de, de usar el fútbol Como una herramienta de transformación social está Es muy interesante yo, yo creo que aún está En el inicio del proceso que puede llegar a ser Si es que se trabaja de buena manera En cada uno de los, de los
1: países Los barrios en los que se esté trabajando Y... É, eu, eu Adeus. Adeus. na minha opinião, Adeus. o Super Clássico chileno é o clássico que tem a política mais preeminente na sua concepção, né? No seu crescimento da, da rivalidade a partir dos anos 70 Queria que você falasse da sua visão de torcedor desse duelo em específico. Perdão, de qual não Do Super Clássico chileno, de é um clássico que tem a, a política muito forte na sua história. Queria que você falasse um pouco desse duelo em específico, a partir da sua visão torcedora, de íntia?
2: Claro, é... a ver, a rivalidade histórica em Chile sempre foi da Universidade de Chile com la Universidade Católica, porque eram as duas universidades, uma representava valores laicos, eh, não religiosos, e por outro por lado, la otra representaba a outra representava los mais conservadores.
1: Mas...
2: En un momento, en términos de, 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 que lo, de, de que el equipo de la Universidad de Chile y Colo Colo también empezó a hacerse muy fuerte o fue muy fuerte incluso antes que la U, empezó a generarse una rivalidad a nivel deportivo pero que no pasaba mucho más allá, era netamente fútbol, hasta que llegó la dictadura Colo Colo al ser el equipo que más ganaba eh, Copa, era también el que más atraía gente y eh, es el equipo más popular Pero por otro lado también la Universidad de Chile eh, fue profundamente, eh, podríamos decir, perjudicada por la dictadura de Pinochet. Ya en términos de que el, el estadio que podría haberlo construido fue justo en la época en la que se neoliberaliza la economía en Chile y hacen una serie de actos de corrupción en el que, por ejemplo, venden el terreno donde hoy día está eh, construido un centro comercial inmenso, el primer centro comercial que hubo en Chile iba a ser el terreno en el que iban a construir el, el estadio de la Universidad de Chile. Entonces, al mismo tiempo, se habla mucho de que Pinochet ayudaba a Colo-Colo. Eso no, no es comprobado, podríamos decir. ¿ya? No, hay muchos tipos de que dicen que sí y otras personas dicen que no. Es difícil de comprobarlo, pero sí eh, que Pinochet usó a Colo-Colo también como un, una manera de, de dominar al resto de la gente, sobre todo en las clases más populares. Eso sí fue una realidad, o sea, Pinochet fue socio honorario, carné de oro de, del club, ¿ya? cuando estaba dirigido por dos personajes bien nefastos para la propia historia de Colo-Colo, que eran Rajicevich y Meniketi, que fueron hasta miembros de la DINA, de la CNI, que eran parte de, lo, de las policías políticas de, de la dictadura. Entonces, en esa época, en los años 80, surge esta como rivalidad política entre Colo-Colo y la U, eh, y básicamente entre el, el, este componente más estudiantil que formaba la barra de los de abajo donde se empieza a ser crítico se empieza a hablar del estadio de Pinochet obviamente en ese momento era una, una especie de división eh, que tenía ciertos matices políticos pero que no que hoy por hoy se ha ido podríamos ir perdiendo un poco ya se ha ido confundiendo El, la barra de la U siempre participó de, de, de manifestaciones políticas de izquierda, en el, como, jugó, como, le, como el equipo jugaba en el Estadio Nacional, que era donde que fue un centro de, de detención. Cada vez que se acercaba el 11 de septiembre se hacían manifestaciones, velatones, entre otras cosas. ¿Ya? Por otro lado, la barra de Colo Colo era un poco más apolítica, podríamos decir. ¿Ya? más allá de que en los últimos años hayan solidarizado con el pueblo mapuche bastante cuando es la manifestación del, del 12 de octubre entonces eh, esa, esa diferencia política yo creo que en un principio fue bien fuerte pero hoy día se ha ido perdiendo porque al fin y al cabo todos los hinchas están eh, atravesados por esta rivalidad ya que no va más allá de camisetas podríamos decir, ya del color de la camiseta de cada equipo, es difícil son pocos los que en cada en cada em cada hinchada se questionam realmente por que em alguns bairros estão matando os chicos de la U com os de Colo-Colo. Hum? Eu acho que nasce nessa nace época, mas com o tempo também se foi confundindo a
1: rivalidade. E do, do e... clássico desse último domingo, o que você pode dizer já do que aconteceu dentro e fora de campo, já que teve a atitude do jogador suplente do Colo-Colo, Jason Silva, que provocou a torcida mandante, a Enchadam local? Sim, sí, são sea, actos
2: que são bastante. Eh, são son injustificáveis, podríamos decir. Eu creo que os futbolistas hoje em dia debiesen jugar um rol que va mais allá de demostrar que ganan dinheiro, de que tienen autos importantes. O sea, autos de último modelo que se, que se o que tienen de novia a la, a la modelo o la vedet más importante ya del, del momento los lo, los futbolistas también están confundidos ya yo creo que cuando empiezan a generar esas especies de, de a profundizar estas rivalidades ridículas porque hoy día nosotros nos damos cuenta a pesar de que somos yo por ejemplo soy hincha de la u pero jamás llegaría a agredir a otro a menos de que me hubiera obligado a defenderme ya Pero, pero no agredería a otra persona por tener la camiseta del otro equipo, que a mí no, por más que sea el rival más acérrimo. O sea, hoy día nosotros desde el Fútbol Rebelde estamos tratando precisamente de construir un fútbol que una, que genere valores al servicio de lo colectivo, del pueblo, de nuestra clase trabajadora, y no un fútbol que nos siga haciendo pelear y atomizarnos y dividirnos cada vez más, como ya lo estamos. Entonces, en ese sentido... Ações como a o jogador, sobretudo que é um jogador que vem do mundo popular, ou seja, um jogador de, como quase todos os futbolistas que vêm de sectores eh, vulnerados por o sistema, com mala situação econômica, eu creo que é completamente castigável. ¿eh? Sí.
1: Então já já vamos encerrando a entrevista com Vitor De Vendetta do coletivo Futebol Rebelde, diretamente do Chile. E a gente vai terminar com um desafio musical aqui, Vitor. Vamos passar duas músicas de é, grupos ligados à, à Universidade de Chile e ao Colo-Colo, né? No caso da Universidade de Chile, a gente vai tocar é, Machuca, El Buja, e depois a gente vai de Sentinela Espectro com Pal você, você teve naquele show do, do Machuca, que foi no Monumental, que a, a Garra Blanca acabou invadindo quando eles tocaram esse tema?
2: Claro se produz uma agressão aí bastante covarde poderíamos dizer em de... uma época em que o teatro monumental que hoje dia vuelve a ser el, a tomar seu nome histórico que era o teatro Caupolicán pertenecía a a Colo Colocolo antes de que antes da quebra e foram golpeados estou músicos. músico hmm.
1: então a gente agradece muito a sua presença aqui é, qualquer coisa dá um berro que a gente escuta daqui do Brasil você também aí do do Chile e a gente também deseja toda solidariedade ao povo do norte do Chile que vem sofrendo muito com os tsunamis.
2: Eh, gracias por solidaridad solidariedade, companheiros. Ideal, eh, eh, se si bem nós somos de Santiago, de la, de la, capital de Chile, el, ya acá não se sintió tão forte o terremoto, nem as consequências posteriores que foram o tsunami. Eh, hemos podido eh, informarnos também nos han contado compañeros de esas zonas que a situação está bastante mais complicada de lo que se vê por la televisión O governo, de alguma maneira, ha tentado manejar esto mediáticamente, porque por la experiencia que tuvieron hace quatro hace anos, quando foi o terremoto del 2010, donde E coincidentemente,
1: foi logo após a posse dos presidentes. né no, Em 2010, o Pinheira recém-assumiu, teve o terremoto, e agora Bachelet assume novamente uma catástrofe geográfica. Né?
2: Sí, ha sido como una, una coincidencia extraña esa Pero lamentablemente siempre los que sufren más en este tipo de cosas Cuando hay, no sé, grandes lluvias o terremotos o, o inundaciones Siempre son los más pobres Ya la gente que es más acomodada, que tiene más dinero en general no lo pasa tan mal Obviamente todo el mundo se asusta por este tipo de, de fenómenos naturales Pero siempre son los más pobres los que lo pasan mal Y ahora son los pobres los que lo están pasando mal Entonces es una cuestión que en general se esconde detrás de una solidaridad que, que por lo menos nosotros la entendemos de la mejor manera, porque el, esto de tratar de, de, de dar comida o plata o las fundaciones que se aprovechan de este tipo de, 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 de catástrofes terminan también tergiversando lo que debe ser una verdadera solidaridad con la gente más mas é golpeada por el sistema que temos en Chile, que é realmente que se... que cambiam as coisas em profundidade, como o el, el nível de ingresso, a distribuição este ingresso en Chile, que hoje em dia é muito desigual, entre muitas outras coisas. Eu acho que quando passam en, en Brasil catástrofes similares, me imagino que também são os mais pobres os que la sofrem.
1: Sim, é, aqui tem o caso emblemático das enchentes. Todo verão, com as chuvas, principalmente na região sudeste, eh, os pobres são castigados pelas enchentes e acabam perdendo quase tudo. Então, eh, mais uma vez, muito obrigado, Vitor, muitas graças aí por aceitar nosso convite e participar desse Conexão Sudaca.
2: Muito obrigado a vocês, a, a los três que estão aí de panelistas.
1: Eh, le agradecemos
2: o poder contar-lhe um pouco que, que futebol rebelde e também um pouco da realidade de, de, realidad de nosso país. A ideia é es que, ojalá, em algum momento também podamos vernos cara a cara e poder também eh, eh, intercambiar experiências e processos. Eu acho que é super interessante. E, sobretudo, se si está ligado a algo tão bonito como é o futebol, o deporte que nosotros nos, a, a nós nos encanta. Eh? Sí, sí.
3: Um grande abraço, Víctor
4: Muito gracias, Víctor Seguiremos em contato, certamente.
2: Oxalá. E, chiquillos, muchachos... <risos> Un um abrazo grande a todos los auditores y en especial a ustedes por, por invitarnos.
1: Sí. Saludos. Saludos. Valeu. Entonces, ficamos ahora con El Buja, na voz de da banda Machuca, y después Palcacique, Sentinela, Espectro.
5: Solarte, más fuerte cuando te veo. El alma se me agiganta cada vez que en
0: ti yo pienso. Cantando con el sol y con el frío Blanco, negro mis colores desde este crío ¿Cuáles creo? Son colores imparables Hijos del arillano, aquel cacique es indomable Mírame la estrella que en mi brazo canta honores Ganamos aquella copa llamada Libertadores. Libertadores En el 91 aparte fuimos tricampeones Colo, colo en la alegría de gente de poblaciones Ya sabemos quién es Chile y que tú eres lo más grande Eso de ser campeones lo llevamos en la sangre Sentimiento del guerrero no se compra ni se vende Pues yo nací del colo, seré hasta la muerte Pase lo que pase, pues igual Yo vengo a verte Le doy gracias a Dios Porque a ti me hizo quererte Todo el mundo tiene claro Que campeón hay uno solo Condenado mil estrellas Que se llama Colo Colo ¿Quién es Chile? Colo Colo All right. Cuántos campeonatos que ganamos Cuántas copas levantamos Yo saltando en el tablón Alegrías y alegrías Dale todo a mi corazón Que yo ni por millones Cambiaría esta pasión por el campeón Ladrão conche su madre, él te llevó a la quiebra, pero volviste a nacer De la mano de la garra campeón volverás a ser De pendejo te cantado celebrando títulos Eres símbolo araucano, eso te hace único El 91 en mi casa no tenía televisión, pero era feliz porque de América el cacique era campeón. Colo-Colo le da vida a toda la población, desde el niño inocente hasta un loco ladrón. Colo-Colo para el pueblo es la máxima pasión, el día en que yo muera pues yo quiero mi cajón. Pintado blanco y negro como el de mi corazón, gran David Arellano nos alumbra del cielo con su fuego de campeón. Sí señor, saben que el lago es el
5: raça
1: vocês ficaram aí então com Pal Cacique da banda Sentinela Espectro e Elbuja Buja do, da banda Machuca para o ouvinte que não conhece El Buja o apelido da Universidade de Chile e o Cacique o apelido do, do Colo 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 aqui por sinal pode ser campeão nesse final de semana se vencer o Santiago Wanderers, no Estádio Monumental domingo ao meio-dia e se a Católica não ganhar do Antofagasta no sábado às 18 horas contra o em, em São Carlos de Apoquindo, o Colo Colo comemora o seu trigésimo título vai faltar pisco hein Felipe?
3: É acho que o interessante é fala desse time do Colo Colo que é dirigido pelo Hector Tapia né, que assumiu como interino. Um treinador que gosta do futebol bem ofensivo. Né? O histórico goleiro também. Histórico no... goleiro até da seleção chilena. E um time que joga no 4-3-3 e tem alguns jogadores que, que devem ir ao Mundial. O Gonçalo Fierro, que na era do, do Bielsa jogava como volante, é, nesse campeonato foi improvisado na, na lateral direita e se saiu muito bem. E o São Paulo ele tem o convocado para essa posição mesmo, como lateral. Outra opção muito boa é o Fuenzalida, que é o atacante que joga pela direita. É... O ataque também tem o Esteban Paredes, que é um goleador que retornou agora ao Colo-Colo e é o vice-artilheiro do campeonato. Inclusive
1: está vestindo a camisa tinta em alusão ao título... A é. E
3: o Aliás, o Esteban Paredes que está suspenso, né? não jogou o Super Clássico porque se envolveu numa polêmica com o Henrique Osses, que é o árbitro mundialista
1: chileno. Que Sim. ficou conhecido por ter arbitrado aquele São Paulo famigerado São Paulo e Tigre, o jogo que não acabou. É, Outro jogador
3: muito, que foi muito importante na campanha é o Felipe Flores, que joga pela esquerda e que no Superclássico acabou assumindo a função de centroavante. E no domingo foi interessante o clássico também que o, a Universidade do Chile mandou na partida. e... O goleiro paraguaio Rusto Vijar acabou sendo o grande protagonista da vitória por 1 a 0, no um gol contra do Roberto Cereceda, é, ainda no primeiro tempo, depois o Alaú esboçou uma pressão no segundo tempo, mas o conjunto cacique conseguiu segurar esse resultado, que praticamente garante a trigésima estreja para as vitrines do Monumental.
1: E a Universidade de Chile que acabou sendo o fiel da balança, né? Porque ganhou da Universidade Católica no Clássico Universitário anteriormente. 3x0 com a
3: grande atuação do Patricio Rubio, né? Que é o artilheiro do campeonato com oito gols.
1: E agora, não conseguindo vencer o seu rival, fez o, o Colo Colo disparar na liderança. E o jogador Julio Barroso, o argentino, o defensor, pode ser bicampeão chileno, já que ele estava na campanha do O'Rings no Apertura. Agora vamos de Libertadores, semana decisiva, encerrada a fase de grupos, que começou na terça-feira com o confronto entre o The Strongest quanto o Atlético Paranaense. A equipe brasileira acabou sendo eliminada ao não conseguir vencer o quadro boliviano. Eu vi
4: é, uma eliminação um tanto decepcionante para os torcedores atleticanos, mas não vamos dizer que é tão imprevisível assim, né? O The Sprong tem um time muito bem armado dessa vez, não é o mesmo das outras libertadores e justificou dentro de campos porque que classificou pela primeira vez as oitavas
3: de final em 20 é, anos. Sobre né? usar o fator da, da altitude, Ganhou assim como as o Ganhou três partidas na altitude. E conseguiu arrancar o um empate no último minuto contra o Universitário em Lima, que acho que foi o resultado que... É... Foi
4: o que garantiu a vaga.
3: Garantiu mesmo. a vaga, né? É, e,
1: e, mas o Universitário também foi o único ponto que ele conquistou. Né? Todos os, os outros adversários do grupo venceu. Mas
4: né? o, o Atlético deu uma certa dose de azar porque o Vélez mandou o time em reserva para jogar na altitude contra o The Strongest. O Strongest conseguiu garantir os três pontos ali. E o Atlético foi mal contra o Vélez, perdeu os dois jogos, tomou um baile na Vila Capanema, Mas acho que não é tem co... o que falar. Acho que tem que botar no...
3: Por... a culpa do Petr... no Petralha, que desmontou o time, é. mandou embora o Mancini de uma forma Fagou... inexplicável, o Mancini fez uma bela campanha no passado com o time. O Paulo time. Baier também. O Paulo Baier não renovou, vendeu o Everton, vendeu o Léo, ou ainda teve o azar do Marcelo, que é o um, um jogador mais talentoso é, praticamente não jogou a Libertadores jogou só esse último
1: jogo. E foi não? o destaque do, do Sim. Atlético na altitude. E o
4: Adriano conseguiu fazer esse gol aí. E vamos ver se ele aparece no Brasileirão, né? Vamos ver. Mas o The Strong também merece os cumprimentos, porque fez uma campanha consistente, jogos bem duros, assim. É um time que sempre foi, competiu em bom nível, mesmo fora de casa. Não foi um time que só existiu na altitude.
1: Na mesma noite, Cerro Porteño e Lanús garantiram a classificação. A equipe paraguaia venceu o Deportivo Cali por 3x2, num jogo bastante movimentado. E também não faltou ação no El Tenente, em Rancagua, já que o o e o Lanús empataram em 0x0, com uma grande atuação de Agostinho Marquezin, que foi o nome do jogo e virou capa do Olé no dia seguinte.
3: Não, impressionante o Marquezin, né? Eu tinha até falado em edições anteriores que... Na minha opinião, o Marquezine teria que ir à Copa do Mundo. É um goleiro muito seguro, um goleiro jovem, goleiro para o futuro. É, mas eu acho que o, o Sabela deve levar mesmo o Romero, o, Romero Orion e o Andúrra. O Andúrra, o Mariano Andúrra. Jogador de confiança do, do Sabela, né? É um jogo onde o, o Lanús não jogou bem. O Lanús que vinha de, de uma recuperação e não contou com o seu melhor zagueiro, o Paulo Goltz. Sofreu muito o Lanús na pressão do do o ringues e o Marquezine é, no primeiro tempo fez duas lindas defesas, e no final do jogo, o, o árbitro brasileiro, Wilton Sampaio cobrou um pênalti lamentável ali no final. Ali,
1: aliás, já devem ter estudos nos países vizinhos sobre a relação do árbitro brasileiro com o pênalti, porque é impressionante. O, até o... Tem que
4: explicar para eles o que, que acontece aqui internamente, aí é. eles vão começar a entender. Manda uns vídeos do Campeonato <risos> Carioca para lá que eles vão começar a entender alguma coisa.
1: E foi a grande... Com todo o respeito ao Rio de Janeiro. E de foi Jesus a grande aí, mas... reclamação barra, barra choradeira do, do... Esqueloto, né? é. o, o técnico ah,
3: e Com razão, né. eu tinha falado contra o Cali, o... O Leandro Voaden também apitou um pênalti cretino contra o Lanús. E, por sorte, né, o Marquezinho conseguiu pegar o pênalti do, do argentino Calandria, ali aos 40 minutos do segundo tempo, e garantiu o Lanús. Né? E o engraçado foi o Santiago Silva, né, que ficou ensandecido, foi para cima do juiz e acabou sendo expulso. Né?
1: E deve pegar um gancho pesado. Né? Deve pegar um gancho pesado. E... Não, é impressionante o surto mesmo é. do tanque.
3: É, não, é, não é novidade, né, se tratando do, do Santiago Silva, que é bastante descontrolado dentro de campo.
4: Ixi. E no, no outro jogo, o Cerro Portenho conseguiu uma boa vitória contra o Deportivo Cali, saiu perdendo até, mas era mais time, virou ainda no primeiro tempo, tem jogadores que estão fazendo uma Copa muito consistente, como o Júlio dos Santos, o Daniel Guissa, que é espanhol, inclusive, né o jogo teve uma carreira de sucesso. É, no Os gêmeos também é.
3: são muito bons de bola, né o Ángel Romero e o Oscar Romero.
4: É um time que está bem parado aí, pode de repente... Fazer o que o Olímpia fez no ano passado. É claro que a gente não tá apostando nada aqui, mas é um bom time, jogou uma boa primeira fase dentro de um grupo muito equilibrado e que não foi fácil garantir o primeiro lugar aí dentro, não, mas. Jogou bem, a torcida tá apoiando muito. Aquele estágio lotado é uma panela de pressão complicada de você se livrar de, do. Da, do, do do Aguante, Azul Grana
3: ali todo mundo sabe como é que... Se... É, o Serro achei que venceu os três no Barrio Ganhou os
1: três Sim. ali. É, é uma ali... das canchas mais roridas. aí ah, e é o, o Cruzeiro dizia, vai né? sofrer Sim.
3: muito lá, né? Até pelo estilo de jogo, bem aguerrido do Serro do, do Porteiro. E a
1: decisão né? é em Assunção.
4: É. É. Assunção, o um jogo duríssimo pro Cruzeiro e o Serro Porteiro, uma classificação para lá de merecida, fez uma ótima primeira fase mesmo e tem até o artilheiro da competição, né? O Julio dos Santos. Do Santos, o Camisa 10 conhecido até internacionalmente que foi artilheiro também porque bateu três pênaltis, se não me engano, Sim. e tem cinco gols no campeonato.
1: Já na quarta-feira, outra equipe boliviana garantiu a classificação, no caso o Bolívar, que ganhou por 2x1 um do Emelec, também no estádio Orlando Siles, e completa um feito. Né? Fazia 20 anos que duas equipes bolivianas não se classificavam é, para as oitavas de final, desde que adotou esse formato... Dos grupos. É, e né? o
3: Bolívar, diferentemente do Strongest, que eu acho que o, o grupo do Strongest era bem acessível, esse grupo do Bolívar, Emelec, Flamengo e Leão era bem pesado. E... É,
1: ninguém apostava no Bolívar no começo. Acho que né? a grande
3: reviravolta foi a chegada do, do treinador básculo, o Xavier Ascargota, que era o técnico do, da Bolívia na, na eliminatória para 94, é um ídolo local. E ele assume na, no jogo contra o Flamengo no Maracanã, consegue arrancar o um empate, depois vence o Flamengo em La Paz. Vence o Leão num jogo que o Leão foi até superior, mas conseguiu a vitória é, lá no México. E o Emelec também vem em franca decadência, mas também não deixa de ser surpreendente essa vitória do Bolívar. Com grande atuação do uruguaio, o Ferreira, né? Isso. E símbolo, símbolo, símbolo e um, também tem um o espanhol o, o Juan Calierron que também fez uma grande Libertadores e fez o segundo gol, se não me engano e
4: eu, além do Arce, né, conhecido aqui no Brasil passou por Fornejo, Corinthians é. e Sport Recife também fazendo uma boa Libertadores marcou o gol contra o Flamengo inclusive, classificação heróica do Bolívar, que enfrenta o próprio Leão de novo, né? Vamos que
1: vamos. Já no ex-Maracanã houve mais um maracanaço azteca. O Flamengo perdeu por 3x2 da equipe do Leão, que está bem surpreendendo, né? Um e... time
3: ultra-ofensivo, ultra né? Comandado pelo Gustavo Matossas. De
1: má lembrança aos São Paulinos.
3: Mas um treinador muito, muito corajoso, né? O, o Leão. Foi ao Maracanã para ser protagonista, né? Algo que a gente não costuma ver com equipes que vêm ao Brasil. Muito mais organizado
4: que o Flamengo. O Flamengo não se achou em campo, piorou
3: o time um pouco em relação
4: à Copa do Brasil, até por um pouco de azar, né? Perdeu o Elias e o Luiz Antônio, que voltou agora, mas já era, não há tempo de jogar, né? E o Elano, simplesmente, um jogador que eu considero intragável hoje em dia, anda em campo, literalmente, não é, sei e se... se... machucou também logo ah, no começo Não sei começo nem porque jogo, entrou né? no jogo, já comprometeu o time a partir daí, o Jaime tem muita alternativa, abriu um meia de cada lado, mas um meio de campo muito inconsistente, o Leon dominou as ações ali pelo centro do campo, com uma facilidade enorme, assim, o placar até foi um pouco, foi até generoso com o Flamengo, na minha opinião.
1: Já o Cruzeiro garantiu a classificação ao bater o Real Garcilhaço por 3x0 no jogo que a, a torcida cruzeirense relembrou, os atos de racismo em Juan Caio. É, muitos pintaram a cara de negro, né, Buquim?
3: Ah, tá até uma campanha da Fox, né, é, antes do jogo, com jogadores pintados em, em, em grafite, né? É, pela,
1: por crianças. Por crianças. Isso. E o Cruzeiro garantiu a classificação, mas, na verdade, não foi nesse jogo com o Real Garcilhaço, né? Eu... É, foi o a jogo R contra a Laú, né, que já tinha Laú. encaminhado
3: o Garcilasso já eliminado e o Cruzeiro conseguiu garantir fazer 3x0 logo no primeiro tempo, né, com grande atuação do Júlio Batista, né? Acho que era um defeito que tinha esse time do Cruzeiro, comando do ataque... O Marcelo Moreno não, não havia se encaixado naquele sistema de muita rotação no ataque e o Júlio Batista encaixou bem ali com o Ricardo Goulart, com o Dagoberto e com o Everton Ribeiro.
4: e bom, De outra parte, o defensor manteve o primeiro lugar do grupo, empatou com o Laú né, e obteve uma Merecidíssima a classificação em primeiro lugar, pois foi o time mais consistente da chave, acho que jogou bem as seis partidas mesmo, de forma regular, o Cruzeiro acordou em cima da hora, se salvou, mas ficou em segundo, né, vai decidir
1: as oitavas de final fora. Já em Santiago, a União Espanhola acabou perdendo por 4 a 5 para o Independiente del Valle, é, jogo maluco. um jogo estranhíssimo, a gente vai destacar também o, o, o jogo desse grupo que foi o grande momento da, da semana né? a, a classificação do São Lourenço, mas o torcedor do São Lourenço estava dividido né? de um lado estava no Gassômetro, do outro estava em Santa Laura.
3: Ah, mas acho que vale destacar esse time do Dependente del Valle um time muito jovem, alguns jogadores muito interessantes até para o mercado brasileiro o centroavante Angulo que fez quatro gols e principalmente o, o Julio Sornosa né, que é o o Camisa 10, 20 anos, muito Esse é um ótimo jogador. Ótimo jogador, arremata bem, tem visão de jogo, tem personalidade. Me deixou muita boa impressão o, o time do Independente Del Valle, apesar da eliminação.
1: É, eu acho que o, o futebol equatoriano não conseguiu classificar nenhuma equipe né, para as oitavas de final, mas eu acho que o, o trabalho que vem sendo feito no Independente Del Valle é para o futuro. Né? É uma equipe muito jovem, mas que tem mostrado potencial e pode surpreender em outra. Competição sul-americana. Como eu falei, a gente vai deixar o jogo do São Lourenço mais para frente. Vamos tratar tá, tá com carinho desse acontecimento numa semana muito especial do bairro de Boedo. Então já vamos pular para quinta-feira, conhecida como Ontem, quando o Atlético Mineiro e os Amora jogaram na Arena Independência. No maravilhoso horário das 5h30 da tarde, né? 5h30. Eu, eu, eu perdi o gol do jogo porque não consegui chegar em casa a tempo.
3: É, foi uma jogada também é, que mostra muita fragilidade do, do time venezuelano, uma saída errada do zagueiro Espanha, e que o Guilherme acaba roubando e servindo o jogo. aliás o Guilherme que surpreendentemente vem jogando bem, né, um jogador que era muito criticado pela torcida do, do Galo, até mesmo pelo seu passado cruzeirense, e o Ronaldinho Gaúcho não jogou, e o Guilherme jogou como meia, né, centralizada do, do 4-2-3-1, e o Guilherme jogou muito bem, né? Vai ser difícil o Fernandinho voltar nesse time agora.
4: Sim, mas o Atlético tá esquisito ainda, né? Podemos dizer que não, não encontrou o futebol que se espera. É um time
3: esquisito, né? Um time que não, não prima muito pelo, pela posse de bola. É um time muito direto, muito... Mas não tem a
4: mesma força que tinha com quando jogavam o Tardelli em fase muito melhor do que atualmente e o Bernard principalmente, que tem muito talento Mas e acho tal. que
3: até a característica do time... É, ontem a TV, foco, a Fox focava muito no... no ali pro, no banco do, do Atlético, né? E o desespero ali o, o, o pedindo toque de bola ali no time e no, o time era muito direto né
4: ia muito ataque. sim que é uma herança do Cuca que jogava muito na ligação direta mas o Cuca elaborou um jeito de jogar que dava certo né tinha um pivozão do Jô e chegavam logo mas era um time que pressionava ligação, mais também pressionava sufocava mais, mais o adversário sofria né? muito chegava sempre com quatro cinco caras para segunda bola então mantinha a bola no pé mesmo com a ligação direta e, bom, isso não está tá sendo repetido e, ninguém, e tem muitos caras em fase técnica Um pouco, vai, meio, meio, um pouco medíocre mesmo O próprio Ronaldinho hum. E o Guilherme foi é uma boa novidade para o time
3: é, E o Atlético agora vai ter um confronto de, difícil né, Com o Nacional de Medellín Um jogo que eu considero Meio a meio ali, hein, de chance não, não vejo o Atlético tão favorito assim, Contra o campeão colombiano
1: No mesmo horário, o Nacional Querido, o Nacional de Assunção Garantiu a classificação ao bater o Santa Fé por 3x2, na minha opinião, o Santa Fé foi a grande decepção dessa fase de grupos. É, muito mais do que Flamengo, do que o, o Botafogo. Fé... Esperava-se mais da é, equipe sido... base semifinalista, é, semifinalista do ano foi... passado. Né? Mas eu acho
3: que também, eu já falei. O também. Já fui repetitivo, é. mas o, o calendário da Liga Bom contou muito para esse fracasso do do Santa Fé, né, o, ontem o, novamente o Omar Pérez não, não pôde começar jogando e, e faz muita diferença porque ele é o engante, é o cara que pensa o jogo, que dá cadência ao time aí. além da sua importância nas jogadas de bola parada e, e é decepcionante mesmo quando saiu o grupo a gente cravava ali o Santa Fé junto com o um Atlético nesse grupo, mas vai vale destacar também o trabalho do Gustavo Morinigo, treinador do, do Nacional querido, é um time que joga naquele 4-4-2 já clássico do do futebol paraguaio e novamente destaque para o Fred Barreiro, né, que acabou sendo determinante na classificação. Tem dois jogadores também muito perigosos pelo lado, o Garejo e o Orué. Mas foi dramática a classificação. Foi ali no final, né, o, o Santa Fé empatou o jogo aos 36 minutos.
1: Resultado que eliminava os dois. É com
3: o gol do polêmico, do folclórico Winder Medina. Uhum. E depois, ali aos 38, se não me engano, né, o volante Torales acabou fazendo o gol da classificação. Mas agora eu acho que o Nacional de Santa Fé é o confronto mais desigual dessas oitavas contra o Vélez, que tem a melhor campanha e que vem sendo indiscutivelmente o melhor time argentino nesse, nesse primeiro semestre.
1: Já às 7h30, Penharol e Deportivo Anso Ategui morreram abraçados, já estavam eliminados desde a semana passada ao empatar em 1 um a 1 um, num esvaziado centenário. Enquanto que o Arsenal de Sarandi surpreendeu, acho que a todos, ao bater o Santos Laguna por 3 a 0 é, no viaduto. O Santos viaduto. Laguna
3: mandou o time completamente reserva, né? O tá brigando, tá em quarto lugar no Campeonato Mexicano, brigando para entrar nos playoffs, já classificado e o... E o
4: Santos Laguna não, mesmo se ganhasse o jogo Ele poderia ter a melhor campanha no geral Mas isso não, não representaria o direito de decidir a final em casa ele poderia Quer dizer, isso, esse benefício ficou para o Vélez mesmo Que mesmo se fosse o segundo no geral Decidiria todas em casa caso o Santos Laguna fosse o primeiro Então sabendo disso, desprezou mesmo esse jogo Não, não precisava dos pontos, já estava com uma... É,
3: uma viagem outra desgastante Uma né? viagem
4: muito desgastante E de, de, de toda forma o Santos Laguna de, decide em casa até a semifinal se chegar e se chegasse, e mesmo ganhando assim, na melhor campanha no geral, seria também, no máximo, até a semifinal que poderia decidir em casa. Então, por isso também que o resultado não reflete nada que foi a, a campanha do time.
1: E no horário nobre da quinta-feira, o News Old Boys acabou sendo eliminado em casa, ao ser batido pelo Nacional de Medellín, que também surpreendeu a todos, já que quase ninguém cravava a equipe... Colombiana, depois da derrota da semana passada. É,
3: semana trágica, né, pro Nils Boys é, Acho que o Alfredo Berti realmente não, não encaixou. É, desde a saída do, do Tata Martino o Nilson se perdeu. E vale lembrar, né, que teve, tivemos o clássico Rosarino no domingo vitória do Central por 1x0. Nosso
4: amigo Matias está lembrando a gente aqui o tempo inteiro, já que está com a. Gloriosa camisa Caraja. azul, amarela e,
1: e eu tô trajando a camisa do rebaixamento.
4: A camisa, é, a camisa de um ano não muito Isso. memorável.
3: Sabemos da importância desse clássico, um dos clássicos mais esquizofrênicos do futebol mundial.
1: megalomania Na Argentina chamam de termo, né? Termo, a garrafa térmica, que é um clássico muito
3: quente. É, eu, eu... eu gostaria de lembrar que ano passado o Nils liderava o Cato Argentino, chegou, chegou o clássico rosarino, acabou perdendo. E não venceu mais. Na volta do Rosário Central, a é. primeira divisão, era um clássico muito importante, histórico, acabou perdendo por 2x1 um, e não venceu mais no campeonato. Foi aí que o San Lourenço conseguiu é, entrar na briga e levar o título na última rodada. Né? E agora aconteceu a mesma coisa, né? o Nils vinha numa crescente, é verdade que teve alguns jogadores é, importantes, o, o Max Rodrigues, que é o craque do time lesionado, Ontem também ele aos 30 minutos sentiu a lesão na coxa, jogou claramente no sacrifício. O Renzi também se machucou no clássico, não pôde jogar ontem. Eu acho que foi um fator determinante a derrota ontem, a zaga totalmente remendada, né? O Victor Lopes é expulso ali aos 5 minutos num, num arranca-rabo que ele teve com, com o Cardona, né? O Edwin Cardona, que é o meia-direita muito habilidoso do Nacional de Medellín. E na sequência, logo... Dois minutos depois, um gol que o Guzmán sai jogando errado e o Treles, que era o centroavante do Nacional, acaba fazendo 1x0. Na sequência também, o... cinco minutos depois, o, o Sherman Cardenas faz 2x0. E até o News esboçou uma reação com o gol do Milton Casco, na sequência, 2x1. Mas aí, o segundo tempo, o Nils não teve reação. É... Explorou muito o cruzamento na área, ali para o 3 Um time muito previsível e... Acabou sendo o terceiro gol E eu acho que legal foi a reação Da torcida do Nils Que apoiou o time mesmo nesse momento é, Cantou Soy the Sou soy the Nils no final do jogo Que deixa um Uma lição para as torcidas brasileiras né Como vimos no Flamengo Vai ao próprio time antes do Jogo começar E o News mesmo nessa situação com o apoio o, da torcida de prosa. Né?
1: O Cruzeiro que jogou com a, as torcidas viraram as faixas, não, sendo que a classificação estava bem encaminhada. então essa não. É, foi impressionante, não, não dá para entender esse comportamento. Ah, do Flamengo também, vaiando
3: jogadores jovens que, tem, que vieram da base, um time claramente inferior ao do
1: Leão. E eu acho que vale destacar a
3: torcida do Nils.
1: Já o Grêmio, no mesmo horário, é, recebeu o Nacional do Uruguai, um, um confronto mais pela amizade, né? já que o, o Nacional não tinha mais nenhuma é, chance, já estava eliminado já há duas rodadas, e o Grêmio se poupando também, pensando no Grenal de domingo, já que a gente falou de uma rivalidade esquizofrênica, o Grenal também tem muito desse ingrediente. O Barcos acabou convertendo um gol de pênalti, e foi só um, um aquecimento né, pra, para o que vem.
3: É, o Grêmio vem muito bem, uma né? campanha muito sólida no Grupo da Morte. E agora pega um confronto duríssimo com o São Lorenzo. Né? O São Lourenço não acrescente. Acho que vai ser um duelo equilibrado, apesar do, desse amplo domínio do Grêmio nesse grupo. Aí.
1: E só falando de torcer, também me espantou ver um Olímpico vazio. É, mesmo com a, campanha, com, a, com a campanha boa do Grêmio... Nessa fase de grupos, né?
3: Acho que vale, vale destacar o aumento do, do preço né, da arena também, a distância. É. Da... Acho que o Grêmio perdeu muito o, o ambiente com essa nova arena, né? Não sei o que vocês acham.
1: Vamos é, de acordo.
4: Tá em adaptação, vamos ver como é que vai ser nos próximos tempos. O que é estranho, né? Porque o Olímpico, a torcida ficava razoavelmente longe do campo e nessa arena fica em cima do campo. mesmo alto. assim parece que o Olímpico era mais quente, né? É uma coisa que eu não consigo... Que eu, imagina, eu, eu imaginava que pelo menos essa, essa vantagem A Arena teria, mas não, né Até ah, acho... porque o, esse, o Brasil Tá criando um padrão de comportamento Nos estádios que eu acho perigoso até comentaristas famosos têm criticado o que fez a torcida do Flamengo, de vaiar demais o time, como se pagar a cara no ingresso significasse ver, fazer quatro gols no jogo, quando o futebol não é bem assim, né? Ah, esquecer que e... tinha um
3: time repleto de moleques também. O Tem um Flamengo. time
4: limitado, né? Porque você pagou 200 reais no, no, no ingresso e que o Nixon vai jogar demais agora, que o Elano vai voltar a correr como se tivesse 22 anos de idade. Então eu não sei o que, que vai, as, as torcidas brasileiras... Podem começar a destoar demais do que é o público no resto dos países sul-americanos, que a gente está acostumado a acompanhar pela pela Libertadores e Copa Sul-Americana e tal. Tomara que não, tomara que eu seja errada, mas é o que aparenta.
1: E na partida da semana, o, o, o jogo que acho que todas as atenções estavam voltadas, do Vaticano até Buenos Aires, Rio de Janeiro a classificação do São Lourenço que foi histórica, né, ainda mais nessa semana.
4: Um jogo espetacular mesmo, bonito de ver, o Botafogo desalmado em campo, né? Uma coisa no vou nem vão quase demitiram um o técnico, tiveram um bom senso de não de perceber que o time é bem limitado e que não tem culpa nenhuma o
3: técnico, que até é um o cara é é um, tem boas ideias, É um né? bom cara, sim. Mas acho, acho que não que... era o momento da aposta também. Mas, de não... Um...
4: mas não tem o que fazer, o Botafogo não tem dinheiro pra nada, classifica pra Libertadores e perde seis, 7 jogadores do elenco, então não tinha muito o que esperar nessa Libertadores, pra falar a verdade. É que a decepção de, de, do time indicar na reta final é grande, mas o time é fraco, Foi, só teve uma jogada de contra-ataque no primeiro tempo e depois não fez mais nada, o Flarencio dominando do começo ao fim, massacrando mesmo na questão de... No espírito do time em campo mesmo, você vê que muito mais inteiro, você sabia que os São iam ia fazer quantos gols precisasse. A impressão que eu tinha era isso. Se precisasse de um terceiro gol, saiu o terceiro. Se precisasse de um quarto gol, sairia também. Mas é curioso também de falar o que a gente
3: de arquibancada também, né? A torcida foi preparada para sofrer foi, e apoiar o time que, mesmo. Que é uma coisa
4: que, não, que a gente tá, acabou de criticar. É Exatamente. Lá o torcedor São foi pronto para tudo, para se dar mal, inclusive. E Aqui não, aqui você só vai, vai para ganhar, né? E lá a atmosfera foi muito favorável
3: ao Coervo. Que... É, e o Sonores tinha problemas, né? O Romagnoli não podia jogar, né? E foi, quem... foi
1: expulso no jogo Independente Valle, e... também contestando a arbitragem.
3: E acabou entrando o Héctor Vijalba, que faz o primeiro gol, né? No lance que também mostra o azar do Botafogo, né? O, o Jorge Wagner vai tentar inverter a bola, acaba batendo nas costas do, do Angelo Correia sobra para o Vijalba a bola também desvia, se não me engano, no Júlio César e acaba enganando o Jefferson, né? No segundo tempo foi um baile, né? Jogou muito bem a dupla de volantes, né? o Mercier e o Ortigosa. Sempre regulares esses aí, Regular. e o Piatti também apareceu, né? Começou mal a Libertadores. E já
1: mas... tem entre os dois também, né?
3: Sim, sim. O Piatti, que tinha sido o craque, ao meu ver, no título argentino, definiu os principais jogos, voltando em grande forma, né? E o engraçado foi que no final do jogo ali, o, aquele drama do jogo do, do Independiente del Valle, né? de estar tá 3x1 para o Independiente del Valle de repente o o, a União Espanhola empata, empata, empata vira vira. Vira 4x3 é, na sequência 4x4 5x4, aquele drama o, o estádio ficou no silêncio aí tem a jogada com o Mauro Matos aos 41 minutos ele dribla o goleiro e acaba chutando para fora
1: e a gente tem essa narração para vocês sentirem o drama fue.
5: Partido para San Lorenzo. Saca Mercier.
3: Piatti con el pecho. Elizar impaló para Mato. No. no te puedo creer
0: para que te traje. Para que te traje. estão diciendo lo de San Lorenzo. Puto vos, Mato. Se ha salvado, Botafogo.
1: Y ahora está. <laughs> E esse lance me lembrou um, um, um lance também que aconteceu voz, que, que aconteceu que há 19 anos atrás com o próprio São Lourenço, no caso o Louco Abreu jogando, ainda é um garoto, né? pensar que o Louco Abreu ainda joga, está no Rosário Central, Ele, aliás jogou um belo clássico no, no domingo, mas sente a narração também do Louco Abreu que me lembrou muito essa agora do Matos.
5: Silas, Montenegro Silas, Abreu, e é Abreu, e é gol de Abreu, é gol
0: de Abreu, Abreu. Abreu,
3: Abreu, Abreu. Abreu. Mas, acho que só pra lembrar, né? Esse ano eu acho que o São Lourenço foi campeão, né? Foi o primeiro título do São Lourenço no, na era Noivo né? Sim, sim, né? Ficou, na ficou,
1: época que o Silas ficou, jogava, o Silas mandado
3: pelo Mítico. Lendário Bambino
1: Veira. Bambino Veira.
4: O grande Gorocito ali, né, Com a camisa 10.
1: Isso. E a, a gente, antes do programa começar, que a gente rabiscou, né? Uma, uma seleção, o, o 11 ideal dessa fase de grupos, né? E a gente fez um esquema pra frente, né? Um esquema bastante ofensivo, um 4-1-4-1. homenagem ao Guardiola. homenagem. A... <risos> <risos> homenagem ao Cholo Simeone também. Sim, <risos> ah,
3: Cholo Simeone seria quatro. 4 5, Não, mas foi a,
1: a forma como ele garantiu a classificação na quarta-feira, um 4-1,
3: 4-1. Muito bem feito, por sinal.
1: Então, a escalação é Marquezinho no gol do Lanús, um dos nomes da semana também.
3: Um, um herói, do, praticamente, do... Da, da classificação do Lanús, né, pegou muito mesmo o
1: Marquezinho, é um goleiro muito regular. Na lateral direita, a gente não viu grandes nomes, né? Então a gente vai do Bonedo, do Cerro Portenho.
3: É, também vale destacar o Pará, fez uma boa campanha. E o, o lateral do, do, do Ringues é muito bom jogar também é o Passo, né?
1: A dupla de zaga vai de Verley e Bragieri, Esse em homenagem ao Ronaldinho Gaúcho.
3: <risos> é, eu acho que a
1: zaga, o Grêmio é o time que tem a defesa menos vazada. né? E o Arsenal Sarandi é a segunda menos vazada. Sempre um bom ferrolho
3: o Arsenal de Sarandi. É, muito, sempre armado no, no 4-4-2 do, do, Alfaro. do Alfaro. E o, o Grêmio também jogou nesse sistema bem defensivo. E, e ele também um, vai gol,
1: estar, um gol sofrido a pena.
3: É, o Rodolfo também, que saiu muito desacreditado do São Paulo, fez uma Grande primeira fase também. Isso.
1: Na esquerda temos o Lacerda, o Uruguai Lacerda do Santos Laguna, que apareceu bem, principalmente nos, nos dois jogos contra o Penarol Me chamou bastante atenção. É, bastante ofensivo, né? E do Grêmio também vale destacar
3: o Garoto Wendel, um jogador muito interessante para o futuro, hein? Um jogador que, que teve confrontos difíceis contra o Max Rodrigues e contra o Cardona, dois jogadores difíceis de marcar e que também sobe bem ao, ao apoio. O Garoto tem boa técnica e Boa subida ao ataque.
4: E o Milton Casco também é um, é um bom lateral, jogador do News Old Boys eliminado, mas já, já fez, fez boas campanhas tanto na América do Sul como no futebol
3: local ultimamente, é um bom jogador também.
1: Na cabeça de área temos o Lucas Romero do Vélez Sarsfield
3: É, o Vélez eu acho que tem um dos melhores meio-campos meio do, da Libertadores e o Lucas Romero vem jogando muito bem, né? Eu vi até um comentário do Martins Soto, da TIC Sports, que é um comentário que eu gosto muito, falando que se tivesse mais seis meses, o Lucas Romero iria para a Copa, e é devido ao, a um problema que se instalou agora na Argentina, que o Eber Banega voltou muito mal da Europa e o Gago também não vem bem. Né? Então essa posição de, de oito, de volante pela direita, está tá em aberto. né Por enquanto, acho que o Lucas Bilha seria esse jogador que começaria a Copa na Argentina
1: daí, um meio-campo bastante ofensivo que a gente montou aqui, com D. Arrasqueta aberto pela ah, direita. Arrasqueta,
3: acho que destaque, assim um jogador que o Tabares tem que levar para a Copa, a meu ver. Tem é uma, que levar. É uma posição muito carente, bom. um jogador jovem, muito bom jogador. Muito lúcio, Tem mais com potencial a bola. que o Lodeiro, na minha Joga opinião. Joga
1: mais mesmo. É, ao seu lado, o Poti Chaves, da União Espanhola. Ah, o Poti Chaves
3: acho que foi o jogador determinante na classificação da União Espanhola, né? É, e fez... tem muita
1: confiança do Sierra, né? É, muito... Nosso homenageado. Do é outro programa jogador de que hoje.
3: veio desacreditado, né? Uma passagem pelo. Foi meio que dispensado do Boca Juniors. É... E acaba se encontrando no futebol chileno. É... Fez gol contra o Botafogo, deu passe para gol contra o São Lourenço. Jogador muito bom.
1: Também temos o Felipe Gedós, que acho que foi a grande surpresa, né? ainda mais para o público brasileiro, que vê como a gente aproveita mal o, os, os nossos talentos que surgem aí no, no interior do Brasil.
4: Sim, Felipe Geral fez uma grande primeira fase, resolveu, junto com o Arrascaeta, companheiro dele, acho que a dupla tinha que entrar, porque é impressionante como eles são entrosados e como eles jogaram juntos mesmo, fizeram muita jogada junto, de um passe, um dando a bola para outro, Cruzeiro, que o diga, resolveu o jogo mais difícil, eu acho, né? Contra aquele 2x0 contra o Cruzeiro, no, em Montevideo, fez bastante gol então é uma grande revelação aí que ao lado do seu colega de time deve rumar para a Europa logo em breve, mas vamos ver né. Um... Os,
1: os direitos do De Arrasqueta foram vendidos essa semana para um grupo de empresários então não acho difícil que já na próxima janela ele apareça no Velho Continente e a, a, fechando esse meio de campo aberto pela esquerda tem o um Sornosa do Independente Delvagem.
3: É, um jogador muito bom, né? Também fez gol contra o Botafogo, um meia de 20 anos, muito jovem. É, ele joga. Dependendo vai jogar no 4-2-3-1, ele joga centralizado. Com um jogador que deu quatro passes para gol nessa vitória de 5x4. Um jogador realmente muito bom. E também de saque para outros meias aí que a gente não conseguiu colocar, né? como o Darwin Quinteiro, um colombiano que joga no Santos Laguna, muito bom jogador. O, o...
1: Cárdenas o Nacional a a do Nacional de Medellín. O é do Nacional de Medellín é
4: excelente. O Cárdenas e o Cardona, tanto um quanto o outro, são bo... excelentes jogadores, dribladores, bem estilo colombiano mesmo, de futebol ousado, que vai para dentro. E os dois também meias do Leão bem. também são... Julio Montes também e o Gullit Penha, um volante mais recuado. Comprovaram por quê. Mostraram bom futebol por... e vão jogar de... Como serão titulares do México até, né? É,
3: o Montes tem, foi titular no, na data FIFA, o Guritpen entrou durante o jogo, no segundo tempo, mas os dois estarão na lista do Miguel Herrera para a Copa do
1: Mundo. E no ataque, para mim, o jogador símbolo do Bolívar, né? Que acho que uma das equipes mais surpreendentes também, na sua segunda passagem pela acadêmia boliviana, o, o Uruguaio Ferreira, que além de tudo é o capitão. É, fez quatro gols, o jogador realmente determinante. Dois gols. Dois gols, mais decisivos. É, decisivos. O, no, contra o Leão é, no México. Área, né? E agora contra o Emelec em La Paz.
3: É, e outros nomes também que poderiam entrar na lista é Oribe Peralta. Lucas Prato.
1: Lucas Prato. O Barcos
4: mesmo que recuperou o futebol, que, se, que sempre se esperou dele no Grêmio, mas que ele demorou para desenvolver. Acho que agora ele está numa fase melhor mesmo.
3: Começou a fazer gol. E o, o Juan Falcon também, do Zamora, que é um jogador que também fez, fez bastante gols. Ele. Essa primeira fase.
1: Então só repassando os confrontos das oitavas de final que vão ser, ser já são, serão jogadas nessa semana e, e depois tem uma pausa e na semana seguinte tem os jogos de volta. Então, Vélez Sárcio contra a Nacional do Paraguai, União Espanhola contra o Arsenal de Sarandí, Defensor contra a De Strongest, Nacional de Medellín contra Atlético Mineiro, grêmio São Lourenço, talvez seja o grande jogo dessas oitavas jogaça, de final. Jogaça promete. Cerro Portenho e Cruzeiro, Bolívar e León e Santos Laguna contra Lanús. Então... Alguns palpites?
3: Ah, eu achei muito equilibrado, né? Eu acho... O Vélez leva uma grande vantagem Eu confanto confronto eu achei mais desigual contra o Nacional querido. É... Daí o vencedor pegaria a União Espanhola ou o Arsenal. Eu acredito na força do, do Arsenal, que... Vem num trabalho do Gustavo Alfaro já de, de longa data. Aí, na sequência, o, entre defensor e strongest, acho que o defensor deve passar, muito em função desses dois jogadores que são excelentes. E também deve ter a volta do Nico Oliveira né, no comando do ataque, também que é um jogador de, de presença, com passagem em seleção e, e futebol europeu. E São Lourenço e Grêmio, acho que o Grêmio tem uma ligeira vantagem pelo seu histórico na Libertadores, mas vai ser bem parelho. O São Lourenço recuperou também terreno no Cato Argentino, alcançou a liderança semana passada ao vencer o All Boys. E agora tem um jogo chave sábado contra o Lanús no Novo Gasômetro. Pode consolidar essa luta pelo bicampeonato. E entre é, Cerro e Cruzeiro, eu acho que também bem equilibrado. Cruzeiro com uma ligeira, com ligeiro favoritismo, mas o Cerro é um time muito duro.
4: Não muito, né? É. Não muito favoritismo.
3: E Lanús e Santos Laguna, acho que também o Santos Laguna leva vantagem de decidir em casa. Tem um time, o Lanús, um time um pouco irregular nesse primeiro semestre. E o Leon acho que leva uma vantagem contra o Bolívar. Apesar de, de ter que decidir lá na Bolívia.
1: Bueno, fechando o nosso programa, vamos ficar aqui com a nossa homenagem ao bairro de Boedo, que teve um, novamente uma semana histórica, tanto com a classificação do São Lourenço, quanto com a volta do clube às suas origens. Diz aí, Felipe.
3: É, uma história muito linda, né? Eu tive a, a chance de, em 97, é, fazer minha conclusão de, meu TCC, minha conclusão de curso, falando um pouco desse 2007, tema. 2007,
4: você quer dizer, né? Foi em 2007,
3: isso. E... Eu fui até a Terra Santa de Boeda na Vida da La Plata, em Boedo. Inclusive,
1: em 2007, o título da Apertura, né? Que tinha sido o Sim, um eu título fui no anterior. Jogo, né,
3: que teve como grande figura o Ezequiel Lavez, ainda muito jovem. Time comandado pelo Ramon, Ramon Dias. Dias. E... Tinha um de
1: destaque também da Gata Fernandes. É, só
3: para contar a história, né? O estádio do São Lourenço, o Vierro gasômetro, fica na Vida da La Plata, em, em pelo coração do bairro de Boedo. E em 79 o estádio foi. Inabilitado, é, a junta militar é, tentou se apropriar daquele terreno para construir uma suposta autopista, que nunca foi feita. E depois o Carrefour acabou é, comprando esse terreno e até hoje está esse supermercado lá. E agora, de oito anos para cá, um, um grupo de torcedores do São Lourenço e sócios é, fez uma mobilização, Vueva é, Boedo, que tem até um site para quem quiser saber mais sobre esse retorno. E na última sexta-feira eles conseguiram eh, assinar o acordo que comprando o terreno de volta que era do Carrefour e vão construir seu o, o antigo Vierro Gasômetro nos moldes do estádio antigo, que foi construído na década de 10. E, então a gente vai terminar com uma música, um tango sur, é, uma música um tango muito famoso. Imposto por Aníbal Troilo. Aníbal Troilo, que era um que é um bandoneonista muito famoso, sua orquestra foi muito famosa nos anos 40 e 50, e cantado pelo Roberto Gogenetti, o polaco Gogenetti, torcedor símbolo do Platense. Mas a música fala sobre a esquina, é, o coração de Boedo, que é a Avenida San Juan e a Avenida Boedo. Né? O tango sur, um tango muito bonito.
1: Então ficamos aqui com o décimo Conexão Sudaca, essa é a nossa homenagem ao bairro de Boedo. E só lembrando que voltaremos apenas no dia 25, já que semana que vem é sexta-feira santa. Estamos falando da Terra Santa, do time do Papa. Então vamos fazer essa pausa, só que vamos comer carne. É isso aí. <risos> então fique aí com a voz de Roberto, el polaco, Gogenetti. Tchau.
5: y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu venena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós la esquina del Herrero Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el San Juan y un perfume de susos. E de alfalfa Que me llena de novo O coração Sur Maredón E depois Sur Uma luz De alma E já nunca me verás Como me vieras Reculta quando me vieras Esperándote Já Nunca Alumbraré con las estrellas nuestra marcha, sin querella, por las noches de completa Las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto ya los que ha cambiado y amarguras del sueño que murió sur paredón y después sur una luz de almacén ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote Esa nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de confecía. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto. Ya lo sé.